0: redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute die SED. <lacht> also okay, die schön. SED Vorfolgeorganisation sozusagen, weil die PDS war ja dann die Nachfolgeorganisation. Ja. Fällt mir so gerade so, so ein dass, dass, dass das es gibt Leute, die machen das heute noch, ne? 30 Jahre danach sagen, die immer, das sich Nachfolgeorganisation der SED. Ja, klar. Wenn wir so lange die CDU als Nachfolgeorganisation der NSDAP bezeichnen. Nein, ist aber dann schon was des los. Das Zentrum, des Zentrums, das Zentrums Nicht Zentrums. der NSDAP. Also, ja, aber, komm, ähm, zurück, zurück zur SED. Genau. Das, äh, äh, wann, 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 wann fing die an?
1: Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage. Reines
0: DDR-Kind, ne?
1: Das ist ein reines DDR-Kind, ehrlich gesagt, es ist ein Ostzonenkind. <lacht> und das jetzt Wort wirklich wertfrei Zeit, gesagt. Ja. Weil damals hieß es tatsächlich Ostzone, Westzone und so weiter. Das war äh, vollkommen klar. Die Ostzone war unter dem Kommando der Sowjetunion. Und die Sowjetunion wollte ähm, in der DDR der späteren und natürlich auch in anderen äh, osteuropäischen Ländern Einparteienstaaten organisieren. Mhm. So nämlich wie auch in der UdSSR mit der KPDSU und mit einem starken Mann an der Spitze dieser Partei, der sozusagen die Partei lenkt, damit die Gesellschaft ich sag mal, an der Leine hat, aber eben auch die Regierung leitet. Und insofern ist dann alles aus einem Guss, wenn man es mal positiv sieht. War. Und ähm, nun hatten Sie in der DDR der späteren das Problem, dass sich kurz nach dem Krieg alle Parteien wieder gegründet haben, die während der Nazizeit verboten waren. Dazu gehörte natürlich die SPD, dazu gehört aber eben auch die KPD und dazu gehörten natürlich auch CDU und FDP. Und ähm, die wollten aber eben nicht sowas haben, wie wir in der Westzone dann hatten, mit unterschiedlichen Parteien, mit Koalitionsnotwendigkeiten, mit Absprachen, mit Politiken, äh, mit politischen Diskussionen, die eben aus Pro und Contra bestehen, äh, sondern sie wollten eine Einheitspartei haben und haben dazu äh, die Idee erfunden und erkunden. Die Kommunisten und die Sozialdemokraten äh, zusammen in eine Einheitspartei, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, zu packen, die dann, ähm, ich sag mal, so eine
0: Art äh, KPDSU im, im Miniaturformat äh, sein sollte. War denen damals eigentlich nicht klar, dass sie damit die Basis für eine Diktatur legen oder war es ihnen egal?
1: Ähm, da, oder das wollten ist die Frage
0: ja das ist die frage die
1: äh, man nur stellen kann 70 jahre später weil als die das damals gemacht haben ähm, waren sie davon überzeugt dass das sozusagen der alte der alternative weg ist der andere weg zu dem der in den nationalsozialismus geführt hat hm. und dass die, die haben es zunächst einmal natürlich auch gemacht, um zu unterdrücken oder um sich selbst an die Spitze zu stellen. Also Walter Ulbricht zum Beispiel war natürlich daran interessiert, jenes zu sein, der also da was zu sagen hat. Aber sie haben es jetzt nicht vordergründig gemacht, um eine Diktatur aufzubauen, weil sie ja auch nicht von der Sowjetunion gesagt haben, dass es eine Diktatur ist.
0: Aber sie haben ja im Dritten Reich gesehen, dass es eine Diktatur ist und die Organisation, also ein, ein Mann an der Spitze und nur eine Partei, das ist ja... Das sagst du heute. Ja. Das sagst du heute zu
1: Recht. Aber damals haben sie das anders gesehen. Oh. Sie haben das, was da, man darf es nicht betrachten nach dem, was bei rausgekommen ist, sondern man muss betrachten, wie haben die 1946 die haben das gemeint. Und es gab auch Sozialdemokraten, selbst wenn man das jetzt nicht glauben mag, die gesagt haben, ja, das ist richtig. Die Einheit der Arbeiterklasse ist richtig. Und ja. dazu muss man dann doch wieder ein kleines Stückchen zurückgehen und einfach mal sich vor Augen halten, wie diese beiden Parteien sozusagen miteinander gerungen haben. Und ich beginne, diesen, das ist ein ganz, ganz kleiner Miniaturrückblick, <lacht> im Jahr 1914. Da beginnt nämlich der Erste Weltkrieg. Und ähm, es hat ähm, direkt am Anfang äh, im August und dann nochmal im Dezember einen kaiserlichen Antrag gegeben von Wilhelm II., Kriegskredite zu bewilligen. Und diese Kriegskredite waren natürlich massiv notwendig, um den Krieg überhaupt zu führen. Mhm. Und äh, die, der erste Kredit wurde mit Einheitsmeinung von der SPD zugestimmt. Niemand war dagegen, aber es hat in der Fraktion eine Probeabstimmung gegeben. Und da gab es von 100 Abgeordneten, die die SPD 1914 in Reichstag stellte, 14 Nein-Stimmen. Die haben sich dann, diese 14 Leute haben sich dann unter Fraktionszwang nehmen lassen und haben gesagt, okay, bei der richtigen Abstimmung stimmen wir mit der Mehrheit. Im Dezember des gleichen Jahres 1914 steht Karl Liebknecht im Reichstag auf und sagt, ich stimme nicht für diese Kriegskredite und ähm, löst damit etwas aus, das letzten Endes dazu geführt hat, dass zwei, drei Jahre später die unabhängigen Sozialdemokraten entstehen, die berühmte ah, USPD. Ah. Und diese USPD ist im Grunde genommen eine Linksabweichung der Mehrheitssozialdemokraten, die dann auch aus der Partei rausgeschmissen wurden und die immer gegen alle Kriegshandlungen und Kriegskredite gestimmt haben, solange es noch notwendig war, also bis Ende 1918. Ähm, Ende 1918 kommt zu diesen USPD-Leuten ein Teil dazu, der sehr berühmt geworden ist, nämlich der Spartakusbund. Ähm, der Spartakusbund ist eine ja ähm, Links-Links-Abweichung äh, links <lacht> sozusagen der Sozialdemokraten.
0: haben wir alle schon Sendungen drüber gemacht. ne? muss ich mal Genau, rauspobeln. Da ist ich in genau.
1: Genau, da ist ähm, Rosa Luxemburg bei, da ist äh, Karl Liebknecht natürlich dabei. Und ein Teil dieser Leute gründen am 01 .01 1919 die KPD. Mhm. So, und äh, damit ähm, muss man Folgendes äh, festhalten. Zwei wichtige Punkte sind das. Erstens mal, die SPD häutet sich zum ersten Mal. Wenn wir diesen Prozess der Häutung äh, durch die Geschichte der Sozialdemokratie nachverfolgen, dann wird das noch viermal passieren. Ja. Bis zum heutigen Tage,
0: wo sie in den Umfragen bei etwa 17 Prozent liegen. Exkurs, ähm, denkst du, ist es ist möglich, dass die SPD sich nochmal häutet oder ist das jetzt der Kern sozusagen, was wir da sehen? Ähm, das kann ich dir nicht sagen, ich,
1: das weiß ich nicht. Es gibt eine gewisse... Sturheit innerhalb der SPD an einmal getroffenen Entscheidungen festzuhalten. Und eine mhm. davon, Das geht, wir können das nicht im Ganzen machen, weil das ist natürlich eine große Geschichte, diese SPD, deswegen ja. packen wir das hier nicht alles rein. Aber eine von diesen Grundsatzentscheidungen wurde mit den drei Programmen, die am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts aufgesetzt wurden, betoniert. Ja. Nämlich wir sagen der Revolution, nein. Wir sind eine staatstragende Partei. Wir werden keine Revolution machen. Wir, wir, wir gehen nicht mit Marx auf die sozusagen unabwendbare proletarische Revolution. Ja. Wir, wir lehnen die Diktatur des Proletariats ab, aber wir sind trotzdem Marxisten. Mhm. Ja, Das waren sie bis 1959, bis zum Godesberger Programm. So Und dieser, dieser Spagat hat dazu geführt, dass eben äh, 1917 die USPD und 1919 die KPD links von der SPD... Parteien gegründet haben, die bei Wahlen durchaus schmerzhafte Verluste herbeigeführt haben. Also ich will mal zwei Wahlen am Anfang des, äh, des der Weimarer Republik sagen. Da war äh, die SPD Staatstagen mit 37 Prozent. Die USPD hatte irgendwie lächerliche sechs oder sieben. Bei der nächsten Wahl, die war etwas ein Jahr später ungefähr, ähm, kommt die USPD auf 17 und die SPD auf 22 das heißt, genau diese Differenz ist letztendlich zu Lasten der SPD gegangen. Hatte natürlich auch noch viele andere Gründe, aber egal, es ist zu Lasten der SPD gegangen. Dann verschwindet die USPD wieder und viele Leute gehen wieder zurück in die SPD. Die ist dann auch nicht mehr in der Regierung. Andere gehen zur KPD. Und man kann an den Wahlergebnissen der Weimarer Republik sehr schön ablesen, dass die SPD allmählich, ich sag mal, aus der äh, wirklich tragenden Fraktionen des Reichstages eher so in die Mitte rückt, währenddessen an der linken Seite die KPD hochkommt. So, und das, da, der entscheidende Punkt ist jetzt, ähm, diese gespaltene Arbeiterbewegung ja, sieht sich Ende der 20er Jahre der NSDAP gegenüber. <lacht> ja. ja. Und die streitet letztendlich auch mit ihnen um die Gefolgschaft der Arbeiter. So ja. erstaunlich das klingt, aber es sind viele Arbeiter, die NSDAP wählen. So, und wenn man jetzt sich die Wahlergebnisse anschaut, dann hätten SPD und KPD im Reichstag 1933 37,3 Prozent der Sitze gehabt. Mhm. Die NSDAP hatte aber nur 33. Ja. So, ja, Jetzt jetzt kann man sich ja vorstellen, dass es da auch schon viele Leute gegeben haben dürfte, die sagen, warum gehen wir nicht zusammen mit denen? Dann Weil die SPD die
0: sowas grundsätzlich nicht macht.
1: Eben, dann ja. könnten wir diesen Typen verhindern. Es hat es bestimmt gegeben, aber sie haben es eben nicht gemacht. Und mhm. daraus, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, am Ende der Weimarer Republik äh, die Sozialdemokraten in den Augen der Kommunisten Sozialfaschisten waren und ja. die Sozialdemokraten in Form des späteren Vorsitzenden äh, Kurt Schumacher rotlackierte Nationalsozialisten. Mhm. So Und mit mit solchen Anschuldigungen kann man natürlich schlecht... Also ich du sag meinst, mal, die, die KPD
0: waren rotlackierte äh, Nationalsozialisten? Ja. Also, ja.
1: Ähm, was habe ich gesagt? Äh, SPD, äh, also ne, ne, die KPD. Äh, ja. so, und, ähm, das hat dazu geführt, dass beide nichts bekommen haben. Beide saßen letzten Endes im Gefängnis. Beide Parteien wurden verboten. Viele von denen, die sich in der Weimarer Republik bekämpft haben, bis aufs Messer, haben sich dann in Moskau wiedergefunden. Mhm. Die Geschichte zwischen äh, Walter Ulbricht und Herbert Wehner ist sehr schön nachzulesen. Da kann man das, das ist so, an diesen beiden Figuren kann man das gut, ähm, gut sehen. Ähm, Beide leiden unter den stalinistischen Säuberungen in Moskau. Es gibt zwei, dreihundert Erschießungen von KPD-Funktionären in Moskau, von deutschen KPD-Funktionären. Das ist wirklich, ähm, echt, äh, eine ganz, ganz schwierige, ein ganz schwieriges Kapitel, mit dem sich die Kommunisten rumzuschlagen hatten. Und
0: trotzdem ist Ulbricht, den äh, denen treu geblieben.
1: Ja, das ist ja das Problem. Du, du bist im Grunde genommen, die wussten, eigentlich wussten sie schon 1946, was Stalin für ein Typ ist. Aber sie haben eben gesagt, die noch größere Bedrohung sind die Faschisten und um ja. die zu bekämpfen, musst du sowas tun, was Stalin eben gemacht hat. Und die hielten dann für sich zugute und das müssen sie auch, das können sie auch. Die KPD hat das Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet mit Offizieren, die im Widerstand gegen Hitler waren. Es gab viele von ihnen mit beeinflusste Widerstandszellen, zum Beispiel die Rote Kapelle. Die SPD war im Exil in Prag bis 1938 mhm. und hat versucht über eben eine softere Methode, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nämlich die sopad berichte also die Berichte aus Deutschland über die soziale Lage, die kann man heute noch im kleinen Druck nachlesen, die sind wirklich erstaunlich. Da wird also ziemlich genau geschildert, was in Deutschland los ist. Also jeder versucht auf seine Weise, ich sag mal, ähm, unterschiedlich dagegen zu, äh, zu agieren, aber sie tun es eben nicht gemeinsam. Mhm. Ähm, und damit ist es äh, auch 1946 natürlich schwierig, äh, aus diesen beiden Parteien eins zu machen, weil eben viele Leute diese Erfahrung hatten. Ja. So, und jetzt stehst du vor den Trümmern des Zweiten Weltkrieges, vor dem, vor dem absoluten moralischen Elend, äh, das hinter den Nazis sozusagen herkommt und sagst, was willst was machst du jetzt? Du, du stehst unter dem Einfluss der Sowjetunion, du stehst unter dem Einfluss Stalins, äh, du hast die Rote Armee im, äh, vor der Haustür und äh, du kriegst den Auftrag, eine Einheitspartei zu gründen und einen neuen Staat aufzubauen, bei dem du dann selbst die Führungsposition inne hast. Mhm. Und das hat natürlich auch den einen oder anderen Sozialdemokraten dazu gebracht, Leute, jetzt lasst uns eine Lehre aus der Geschichte ziehen und sagen wir bringen jetzt diese Arbeiterbewegung wieder zusammen in eine Partei und sind damit ein Fundament und eine Basis gegen einen möglicherweise wieder aufkommenden Faschismus in unserem Land.
0: Okay,
1: ja, so rum so, so, so ergibt es Sinn, ja. Genau, ja. und äh, so rum muss man es auch sehen und man kann nicht sagen, hinterher steht dann der Honecker 1989, überlegt da und das, das, ja. ist, äh, das ist das Dramatische sozusagen, was dann daraus geworden ist. Das ist ja auch das Dramatische, was die DDR uns hinterlassen hat. Ja, dass äh, die, dieser Versuch, der ja auf dem Papier ganz großartig aussieht, ja. ähm, so in die Hose gegangen ist, dass du ihn nie wieder wirst wagen können, jedenfalls nicht in unserer beider Lebzeiten, ja. sondern das, ähm, das ist einfach... Ja, das ist total
0: diskreditiert, weg. ja. So ist es. Ja, 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 ja.
1: So, das heißt also 46 ähm, hast du dann äh, die berühmte SED und ähm, du hast Hauptfiguren natürlich, klar, das ist Stalin, ähm, das sind ähm, Grote, Wohl und Pieck und im Hintergrund auch schon Ulbricht und ganz im Hintergrund auch schon Honecker. Also du hast im Grunde genommen die Strukturen, die dann später sich durchsetzen, ähm, ich sag mal, äh, schon eindeutig da und du hast das gleiche Prinzip in den anderen Staaten des Ostblocks. Also 1948 wird die polnische Vereinigte Arbeiterpartei gegründet, 1948 wird die tschechoslowakische Kommunistische Partei gegründet, 1949 wird die Partei der ungarischen Werktätigen gegründet. Das sind alles im Grunde genommen die gleichen Prozesse, die da stattgefunden haben. Also Verbot alternativer Parteien, Versuch alle, die sozusagen jetzt rausfliegen zu umarmen und in die neue Partei reinzutun und Personen an die Führungsstelle zu setzen, wie zum Beispiel Willem Pieck von der KPD. Das ist einer von denen, der eigentlich bei der SPD war, 1914, dann in die USPD gegangen ist, 1917 und dann in die KPD 1919.
0: Also eine stabile sozialistische Biografie sozusagen. Absolut,
1: ja. absolut. Und Im Übrigen ist auch stabile sozialistische Biografie, das darf man auch mal so am Rande erwähnen, dass ein gewisser Herbert Frahm okay. in Lübeck im Alter von 17 Jahren einer anderen Linksabweichung der SPD, das war dann die zweite Häutung, nämlich der SAP 1931 beitritt, weil er Genau diese Einheitsfront wollte. Er wollte, wie die SAP insgesamt, gemeinsam mit der KPD und den Gewerkschaften eine sogenannte Einheitsfront gegen die Nationalsozialisten. Kommt, der Brand, ja? Der Willy Brandt, der später im Exil in Norwegen den Namen Willy Brandt Geil. angenommen hat. Na gut,
0: der ja. hat es dann irgendwann begriffen gehabt, ne?
1: Der hat es begriffen gehabt. Na gut,
0: gehabt, die, die SED-Bonzen werden es auch irgendwann begriffen haben. Sie werden vor allen Dingen sehr schnell begriffen haben, dass sie sehr viel Macht haben und von der nicht viel abgeben wollen, ne? Ja, die sed bonzen haben am
1: Anfang erstmal begriffen, dass sie entweder im Knast saßen, wie zum Beispiel Honecker, der hat mhm. zehn Jahre im KZ gesessen und im Gefängnis. Ähm, oder eben andere wie Grote wohl, die das, ähm, ja. darunter
0: zu, unter dem Nazi-System zu leiden Also körperlich und seelisch und psychisch und physisch zu leiden das, hatten. Das muss man ja sich auch mal, also es sind ja auch so, so Gedanken, die laut zu äußern, da wirst du ja sofort angeschrien für. Aber wenn man sich... Auch mal aus der Zeit von damals betrachtet, was diese Leute mit ihrer KZ-Erfahrung, mit ihrer Hafterfahrung, mit ihrer, ihrer Verfolgungsgeschichte und so weiter, was die auf die Beine gestellt haben dann letztendlich, die haben einen Staat gegründet. Eben. Das ist schon wirklich faszinierend. Also eigentlich muss genau. man, äh, so, so abstoßend, dass dann letztlich geworden ist, so viel Hochachtung mhm. muss man auch vor denen haben, dass die, Siehst du, jetzt hast du doch hm? was gelernt. Ich naja, das nee, doch. das, das ist, ja, das sind Sie zu spät. Du, wie, wie viele Jahre machen wir das schon? Jetzt endlich hat der Holger uns begriffen. Ja, Holger hat ja. es.
1: Ich will aber nochmal sagen, es gab eben auch die anderen. Das war zum Beispiel Otto Grote wohl. Der war erst in der USPD und dann wieder in der SPD. Ah, ja. ja, also das war, der hat dann den anderen Schritt gemacht. So, und diese beiden Figuren waren innerhalb ihrer Reihen sehr anerkannt. Menschen Und die schütteln sich jetzt die Hände, was dann ja auch das Symbol der SED geworden ist. Also die beiden Hände, die sich äh, schütteln, SPD und KPD, soll das symbolisieren. Und ähm, die haben am Anfang tatsächlich ähm, großes Vertrauen gehabt äh, bei den Menschen, weil eben alle dachten, wir sind jetzt aus der Scheiße auferstanden, aus den Ruinen, äh, wie es in der Nationalhymne dann heißt, und äh, bauen eben jetzt ein neues Deutschland auf, wie die Zeitung hieß. Und das hat alles im Grunde genommen einen einen Sinn. Also es hatte, mhm. äh, selbst wenn wir diesen Sinn heute nicht sehen oder ihn einfach äh, leer finden, es hatte damals eben einen Sinn und da das muss man sozusagen äh, beurteilen. Man kann aber jetzt trotzdem natürlich die Frage stellen, das muss man auch, warum ist denn die SED eigentlich gescheitert und mit ihr die DDR? Das hat ja nicht etwas zu tun mit dem Jahr 1989, das war ja nur sozusagen der Zünderfunken, das war ja nur sozusagen der letzte Tritt. Ähm also sie sind, wenn ich das richtig ähm, auch in der Sendung nachvollzogen habe, sie sind gescheitert an zwei äh, wesentlichen äh, Grundmustern. Einmal, es fehlte die Freiheit. Also ähm, wir müssen jetzt nicht FDP wählen, um das zu erkennen. Ohne Freiheit <lacht> ja. sind, sind Menschen unglücklich. Also ähm, Und zwar wirklich unglücklich. Also so, dass sie auch äh, dann irgendwann aufschreien. Und das Zweite ist, es war einfach ökonomisch derart unzulänglich, äh, dass man... Ähm, nach einer gewissen Zeit sagen konnte, äh, Leute, das geht so nicht. Also ja. wir wir können das einfach nicht so weitermachen. Und Sie haben es trotzdem weitergemacht. Das war wirklich ein schwerer Fehler. Hätten Sie zum Beispiel so etwas versucht, wie Kuba heute ja, oder wie China dann letztendlich auch gemacht hat. Also Einerseits ein sozialistisches Wirtschaftssystem so ein bisschen aufrechterhalten, andererseits aber kapitalistische Freiheiten zu gewähren.
0: Wohlstand zu also privatisieren. Ja, Wohlstand. Wohlstand. Genau, ja.
1: ähm, mit der Reisefreiheit ist es in China auch nicht so einfach, aber auf jeden Fall nicht mehr so kompliziert und so strikt wie zu Zeiten der DDR, mhm. äh, ohne jetzt China hochzuhalten. Ich will das nur als, als Beispiel sozusagen gesagt haben. Und, äh, also diese, auf diese beiden äh, fehlenden oder sagen wir auf diese beiden großen Mängel, trifft dann eben Mitte der 80er Jahre so etwas wie Michael Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika. Und dann kann man sich ja wirklich vorstellen, äh, da das auch in anderen Ostblockstaaten so war, wie ich jetzt gerade gesagt habe, fehlende Freiheit, mhm. unzulängliches ökonomisches System, dann kann man auch verstehen, warum diese beiden Worte bei den Menschen derartig etwas ausgelöst haben. Ja? Ja. Also die sehen auf einmal, da kommt einer, der diese beiden Knackpunkte
0: angeht und sagt, die müssen wir jetzt wegmachen. Jetzt ist das ja. kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Heute was das, was das damals auch für ein was für ein Raunen um die Welt ging. Ja, das ist. Genau. Äh, ich war ja noch recht jung, aber das, also das habe sogar ich hab verstanden dass da gerade was wirklich wirklich großes passiert. Absolut.
1: Ja. es ist also der der Mann der ist ja jetzt gerade 90 geworden. Das
0: ist wann war das? 83, 84, wann
1: war das? Äh, er ist äh, 85 ist er Generalsekretär okay. geworden und ähm da war ich ja im gar nicht März so, 85 ja. und dann aber das war vorher schon in der Rede sozusagen, aber da hat er es dann versucht durchzusetzen. Ja. Er hat es ja auch schon vorher als er auf äh, Staatsbesuchen war in äh, England und Amerika hat das ja auch da schon erzählt, was er vorhat. Ähm, aber äh, um einfach zu begreifen, warum dann die SED auch so sang- und klanglos verschwunden ist und warum keiner mehr ihr eine Träne nachweint, ist eben, dass sie diese beiden wesentlichen Merkmale menschlichen Lebens äh, einfach ignoriert hat und unterdrückt hat mhm. und die Gesellschaft mit einer völligen Sinnentleerung, mit Parolen, mit Massenkundgebungen und einem relativ tristen Alltag mit massiven Einschränkungen sozusagen versehen hat. Und das Ende der SED und das Ende der DDR sind natürlich zwei Seiten einer Medaille. Und das erklärt auch, warum die Menschen 1988, 89 die Partei fluchtartig verlassen. Fluchtartig. Ja. Ja. Die sind, die haben einfach alles stehen und liegen gelassen, sind weg, weg, weg. So. Und das ist etwas, was eben wirklich das so ein
0: bisschen auch symbolisiert. Und da hat äh, der Deutschlandfunk, der blaue Deutschlandfunk war es, glaube ich, ähm, ein Feature zugemacht im Jahr 2020. Und zwar heißt es Herrscher am Ende, die verschollenen Tonbänder des Politbüros. Ähm, da geht es wirklich darum, dass unter anderem, ähm, wie heißt er denn, Grenz also ein Mitschnitt praktisch aus dem Politbüro, wo, wo sich Politbüro-Mitglieder vor irgendeiner Parteiinstanz rechtfertigen müssen. Und, und diese Parteiinstanz, also diese Parteibosse sozusagen sagen, ja warum habt ihr das denn nicht gemerkt? Das war doch gar kein Sozialismus, den ihr da betrieben habt. Das heißt, die, die der Partei treu waren, die haben bis zum Schluss geglaubt, das Richtige zu tun. Das ist ein sehr faszinierendes Tondokument. Absolut, absolut, absolut. Deswegen sagt der Grenz
1: auch, er hätte die Mauer geöffnet. Ja. Ja, das ist das muss man einfach hinnehmen. Das ist, das ist so wie im, im, im sogenannten, in Anführungsstrichen, Führerbunker in Berlin. Ja, als ja. die Russen oder die die Rote Armee schon, ich weiß nicht, vier Kilometer von diesem Bunker entfernt Berlin kaputt geschossen hat, saßen da unten irgendwelche Hanseln rum, die immer noch sagten, wir, wir schaffen die Wende noch, wenn die Armee sowieso kommt und so weiter. Ja, das, hm. das sind nicht nur Durchhalteparolen, sondern das ist auch Überzeugung
0: aber absolut ja ja das das also hört man das, in diesem in diesem mitschnitten äh, ganz extrem ja. also du, du hörst das und denkst dir, ja, ihr werft gerade einem Mitglied des Politbüros irgendwas irgendwas vollkommen ja irgendein Fantasievorwurf den ja. das, das ist echt abgefahren ja, ja, ja. und äh, wie heißt er ich glaub, war das Schalk ich glaube Schalk Golodkowski, der dann rechtfertigt warum er äh, zu seinem Auszug aus Wandlitz, ähm, die mussten dann ja alle irgendwann raus, das Politbüro, äh, hat er dann irgendwie, was kann ich, 40 Bettwäschegarnituren gekauft oder sowas <lacht> auf Staatskosten und rechtfertigt das halt damit ja was soll er denn machen wenn er wenn er äh, wöchentlich das wechselt äh, das äh, wie soll er das denn machen und dann sagt halt der Typ aus der aus dem Parteivorstand so, also sagt halt auch ja Alter wir sind vier Leute zu Hause wir waschen unsere Wäsche auch selber das ist, das ist wirklich sehr 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 spannend Tu ich in die ja, Show Notes den Link dahin das äh, ja 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 das stimmt amüsantes das Zeitdokument ähm
1: aber du hattest am Anfang, und das finde ich auch immer wieder faszinierend und erschreckend äh, gesagt, kann man eigentlich heute noch sagen, die Nachfolgepartei ja, der SED oder ich sowas? ich finde
0: das als Argument immer, also ich sehe Bodo Ramelow, ja, der, in der in der Linke ist, ja. Und Ministerpräsident Thüringen, in Thüringen ist jetzt nicht der Sozialismus ausgebrochen, auch nicht irgendwie der Kommunismus oder ähnliches, auch Stalinismus sehe ich da nicht. Und ja. trotzdem wird, äh, gibt es eine Szene oder eine Subkultur, die äh, auch Bodo Ramelow vorwirft, dass er die Nachfolgeorganisation der SED sei. Und ja. das finde ich irgendwie, es ist, ich finde das intellektuell so unredlich, darum komme ja. ich dann immer mit der Nachfolgeorganisation der NSDAP, was halt genauso unredlich ist.
1: Ja, aber das ist wirklich nicht die CDU. Das muss man. Die CDU war eine Opposition zur NSDAP. Aber egal, die gab es da ja auch noch gar ja, nicht. Aber eben. das Zentrum und Adenauer und solche Leute, die saßen im Gefängnis. Also ich will nur zwei, drei Zahlen sagen. 1987 hatte die SED 2,3 Millionen Mitglieder. 1989 ähm, sind die alle da so mehr oder weniger raus und die PDS, also die ja, ja. damals dann die Nachfolge angetreten hatte, hatte 280.000, also oh, ungefähr 10%. Oh, oh. Boah, das ja. boah. Also also 90%, das, das,
0: die, die, das Zahlenfeld ist vielleicht gerade zum ersten Mal, das ist ja wirklich dreckig, ey. meine Güte. Ja, ja,
1: das Zahlen, also 10% sind sozusagen der ehemaligen SED-Mitglieder, es, es werden auch ein paar neue in die SED, in die PDS eingetreten sein, das kann ich dir natürlich nicht sagen, aber sie hatte im Prinzip ungefähr 10% der ehemaligen, ehemaligen Ausmaß oder des ehemaligen Stammsatzes der SED-Mitglieder. So, ja. ähm, das macht also einen direkten Vergleich, ist da relativ äh, schwierig. Aber heute die Linke also wir reden jetzt von Bodo Ramelos Partei, die hat 63.000 Mitglieder. So und wenn dann immer noch gesagt wird, also wir, wir reden von 2,3 Millionen, die also äh, sozusagen zur Verfügung standen, ja. davon sind, wenn das alles SED-Mitglieder wären, 63.000 heute noch übrig. Das ist natürlich dummes Zeug, ja. weil die linke hat da treten junge leute ein in großen scharen und die haben überhaupt nichts mit der sed zu tun und im übrigen jeder der jünger ist als sagen wir mal 40 ja der kann gar nichts mit der sed zu tun haben der ist nämlich dann jahrgang was haben wir jetzt heute kommt auch noch dazu ja ja, Der ist Jahrgang 81 oder sowas und was soll der mit der SED am Hut haben? Da war der sieben oder acht, als das alles zu Ende ging. Also das ist einfach dummes Zeug und das ist aber genau das und da komme ich dann zu dem eigentlichen Punkt auch meiner Sorge bzw. meiner Erkenntnis. Es gehört eben auch dazu, dass solche Parteien immer denunziert werden, als Volksverräter, als vaterlandslose Gesellen, als keine Ahnung. Und ähm, ein Teil dieser Denunzierung ist der Rückgriff auf diese schreckliche SED, die ja. immer noch für viele Menschen... Wie das Wort Inflation äh, Fluchttendenzen
0: ja. auslöst. Ja. Interessanter so Weise, hast, interessanterweise höre ich diesen SED-Vorwurf und Unrechts, ne, also Unrechtsregime und so, höre ich im Wesentlichen von wohlhabenden Westdeutschen, ja, ja. Und gar nicht so sehr von äh, Ostdeutschen, die da Opfer ja, waren. Das ist ein, auch ein ganz interessanter. Äh, ja. Effekt.
1: Ähm, also ich, ich, wie gesagt, ich will es noch mal einmal sagen: Ich möchte nicht irgendeiner in irgendeiner Form der SED hier das Wasser reichen. Ja, Himmel, Wort nein, geben. also
0: ich das, es war das,
1: eine schreckliche ja. Partei und ganz furchtbar. Und ähm, die PDS war äh, auch in meinen Augen nicht so wahnsinnig viel besser, weil auch sie sich als eine Art Kaderpartei verstand und so weiter. Ach, und die, die, dieser demokratische Zentralismus, da ist also, da kann man lange drüber diskutieren, ob das nicht auch irgendwie ganz schrecklich ist. Ähm, aber die Linke, die es heute gibt, die hat sich nun wirklich geändert und die hat auch äh, mit dem, was ihre Vergangenheit möglicherweise gewesen sein könnte, nämlich die sozusagen der Link zur DDR, ähm, den hat sie so offen aufge, aufgemacht und mit ihm sich auseinandergesetzt wie kaum eine andere Partei. Also
0: ja, die da CDU, muss man, die FDP, also die ehemaligen Blockparteien, haben sie überhaupt noch gar nicht damit auseinandergesetzt, einfach, was in, die, sie die damals sind gemacht haben. Ja, genau. Ja, genau. genau. Und, ähm, das jetzt, ich weiß jetzt, welcher Kommentar gleich unten in der Kommentarspalte auf der Webseite aufschlägt, nämlich das Parteivermögen der SED. Die hätten ja. sich auflösen und neu gründen müssen, dann wären sie glaubwürdig gewesen.
1: Ja, das Parteivermögen, da kann ich überhaupt nichts zu sagen, weil da können schon Staatsanwälte nichts zu sagen und äh, Rechercheure, die viel mehr <lacht> Möglichkeiten haben als ich. Ähm, ich hoffe, es ist irgendwo gut angelegt und dient einem guten Zweck, wenn es denn überhaupt noch da ist, aber das interessiert mich auch. ein Ich habe auch eher den Verdacht, dass das
0: Schalt-Golotkowski das am Tegernsee versoffen hat oder so.
1: Ja, ist mir ja. völlig egal. Äh, das, also Geld ist nicht das Problem, sondern Geld ist ähm, ist immer oberflächlich. Es geht tatsächlich um die Grundstruktur des Denkens mhm. und da haben wir das Problem und wir hatten es auch in der Bundesrepublik. Ich sage das jetzt wirklich noch einmal nach der rot-grünen Ära des verehrten Herrn Schröder ähm, Fischer ist der andere. Wobei ich diese Worte in Anführungszeichen gesehen haben möchte. Gesetz haben möchte, nach dieser Ära hat es sehr oft schwarze Regierungen gegeben, nämlich ausschließlich mit Angela Merkel plus FDP oder SPD. Mhm. Und es hat gleichzeitig sehr oft linke Mehrheiten gegeben ja, ja, ja. zwischen äh, der Linken, den Grünen und der SPD. Die, die hätten regieren können ja. aus der Opposition ja. heraus, haben sie aber nicht gemacht. Unfassbar, oder? Warum? Unglaublich. So und das ist der gleiche Wahnsinn, der also jetzt nicht unter den gleichen äh, Umständen, das ist natürlich klar, aber es ist der gleiche Blödsinn, den sie schon am Ende der Weimarer Republik gemacht haben, wo sie auch gemeinsam hätten regieren können. Es ist die Frage, ob sie damit hätten Hitler verhindern können, das kann ich nicht beurteilen und das kann man nicht sagen, weil es ja äh, konjunktivisch ist, aber sie hätten es auf jeden Fall sehr viel schwerer machen können und äh, sie hätten viele Dinge auch in der Bundesrepublik anders lenken können, nämlich in eine sozialere Bahn und weniger Neoliberalismus und weniger Deregulierungen und weniger, keine Ahnung, was alles da so an Dingen gemacht wurde, die also für die, ich sag mal, arbeitende Bevölkerung eher schlecht war. Das haben sie nicht getan und mhm. die Quittung kriegen sie jetzt. Ja. Oh. Und es ist tatsächlich eine ähm, ja eine Quittung für 10, 15 Jahre falsche Politik, muss ich einfach so sagen. Und eben auch Häutungen. Die, die, die dritte Häutung sind die Grünen. Und die vierte Häutung ist die WASG mit Oskar Lafontaine, die jetzt einen wesentlichen Teil
0: der Linken ausmachen. Und jetzt häuten ähm, sich die Grünen. Ne? Jetzt kommt die Klimaliste dazu. Ja, das könnte auch sein. Also <lacht> das wird ist, auch die hören ja. einfach nicht mehr auf mit dem Scheiß. Und, und egal, wo du politisch stehst, eigentlich kannst du nur daneben stehen und dir das angucken, dass es da eine linke Mehrheit gibt, die ihre, ihre Macht nicht nutzt und ja. eigentlich kannst du nur Kopfschütteln daneben stehen.
1: Genau so ist es. Also selbst als
0: Nationalsozialist müsstest du sagen, sag mal, was macht ihr da? Habt ihr sie noch alle? Haben sie auch, haben die auch gesagt. <lacht> Stimmt. Die haben sich gelacht. Nein, nein, das stimmt wirklich, das ist okay. jetzt keine, das,
1: das ist so, die haben, also die die Strategen äh, ja. innerhalb der NSDAP, die haben gesagt, wir nutzen das einfach gnadenlos aus, die sind derartig zerstritten untereinander und die haben das natürlich auch geschürt und haben also Fehl- oder Fake-News verbreitet und so weiter, das haben sie das haben sie einfach ausgenutzt und das muss man auch wirklich sagen, Angela Merkel sitzt äh, seit so vielen Jahren auf dem Kanzlerstuhl, weil die anderen das einfach wollen, beziehungsweise ja. weil sie es ermöglichen, ob sie jetzt ähm, bis zu Ende denken oder nicht, ist egal, äh, es sieht so aus. Und die SPD kann über ihren Schatten nicht springen. Dann erzählen sie immer, dass die Linke aus der NATO austreten will. <lacht> ich
0: meine, das ist Das ist euer Problem. Das ist, äh, ja. das, 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 ja. Ja. Also. Ja, Holger, nicht aufregen. Ich sage ja nur, wie es ist. Und, ich, das ähm, ist, das ist eins, ich finde das ein, eine der, der, der dümmsten, einen der dümmsten Vorwürfe, den man überhaupt einer Partei machen kann. Nein, mit euch koalieren wir nicht, weil ihr eure Haltung zur NATO und zu Russland überprüfen müsst. Ja, nee. Müssen sie nicht. Das sind halt ein paar Freaks. Das, das, das Problem hört auf, ein Problem zu sein, wenn wenn die Talkshows aufhören, Sarah Wagenknecht einzuladen, weißt du? So, also ich weiß es, ich mache es ja. mir gerade sehr leicht, aber das... Ja, das machst ja. du dir auch, das stimmt. Aber auch die beiden jetzt,
1: die da führend tätig sind, da ist die eine für SPD-Koalition, die andere dagegen. Also das ist äh, auch die... na Man muss es auch schon beim Namen nennen. Das ist jetzt nicht nur in der SPD das Problem. Auch die Linke hat natürlich unterschiedliche Strömungen. Und natürlich gibt es bei der Linken auch Leute, die sagen, die SPD ist einfach eine Scheißpartei, mit da kann man nichts anfangen, weil das alles Warmduscher sind, die eben keinen Mumm haben und die irgendwie staatstragend sind, so äh, das ist das ist so, aber mhm. ähm, natürlich gibt es auch in der SPD Leute die sagen, wir müssen jetzt endlich mit den Linken koalieren und so weiter, ja das ist es ist halt eine Gemengelage, aber die gab es eben am Ende der Weimarer Republik auch und hätten sie das da gemacht, wäre unsere Geschichte möglicherweise jedenfalls alles konjunktiv anders verlaufen ob Hitler ganz verschwunden wäre, weiß ich nicht, aber sie wäre sicher anders verlaufen ähm, es hätte ja nur zwei, drei Jahre gebraucht, dann wäre die Wirtschaftskrise vorbei gewesen ja. und ähm, alles das, was Hitler sich aus Buch geschmiert hat, war im Grunde genommen die Politik eines Reichskanzlers namens von Papen, mhm. ja, der das eingeleitet hat mit Reformen und mit Wirtschaftsankurbelungsprogrammen, die eben 34, 35 Früchte getragen haben. So ähnlich, und damit höre ich jetzt auch auf, mich aufzuregen, <lacht> wie Angela Merkel davon profitiert hat, dass Gerhard Schröder das größte... Nein, das das sage ich jetzt nicht. Den größten <lacht> Fehler, <lacht> den größten Fehler äh, innerhalb der Parteigeschichte der SPD begangen hat, indem er Hartz IV-Gesetze verabschiedet hat, die die unschuldig arbeitslos gewordenen Arbeiter irgendwelcher großen Fabriken, die ihre Leute rausgeschmissen haben oder die ihre Firmen verkauft haben an irgendeinen Huawei-König aus Korea. Die mussten ihr eigenes Vermögen erstmal auf den Kopf hauen, bevor sie Hartz-IV-Gesetze in Anspruch nehmen konnten, sprich ALG I und II. So, und dass man sich da wundert, dass die Leute dann sagen, äh, die SPD ist nicht mehr meine Partei. Ja. Äh, das kann ich wiederum überhaupt nicht verstehen.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, das, äh, Danke. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und äh, bitte hört doch am 19. April 2021 die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova. Die ist dann auch etwas entspannter am Ende. Vielleicht. Doch. <lacht>